0: Hola amigos, nos encontramos en un nuevo episodio de Planeta Dinero de Diario El Salvador y Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Les saluda Magalia Barca y este día vamos a conversar sobre una temática muy importante en materia financiera y sobre todo que afecta a miles de familias. Para eso está con nosotros Jaime Duanes, quien es administrador de comunicaciones de Banco Hipotecario. Hola, Jaime, ¿cómo está?
1: Hola, ¿todo bien? Mucho gusto, Magali.
0: Un gusto, Jaime. Vamos a hablar de usura en esta tarde. Así es. Y quiero que me diga primero que nada, ¿qué entendemos como usura?
1: Fíjate que en realidad el término es bien complejo. Estamos acostumbrados a escucharlo, pero no necesariamente lo... Lo entendemos a cabalidad. Correcto. O también no lo usamos tan seguido. Estás en, en, en esa situación y ahí es donde lo aplicas o lo llamas prestamistas y todo eso. Pero la usura es esa práctica donde vos cobrás intereses altísimos, exagerados Ajá. por un préstamo de cualquier naturaleza.
0: Es decir, esta es una práctica fuera de una normalización.
1: Correcto. ¿Qué pasa? Y en episodios anteriores lo hemos conversado. Hay un sistema financiero que se encarga de regular todo este tipo de actividades, toda esta normativa, las reglas que rigen a las instituciones. La usura es una práctica fuera de este sistema. Entonces no hay garantías, no tenés alguien que responda por ti.
0: Es decir, si yo soy víctima de una práctica que considero me afecta, que es algo ilegal, de un fraude, yo no tengo con quién poner una denuncia. Mi dinero se puede perder.
1: Correcto. Incluso puede llegar el caso que caes en en esta práctica empezás a pagar, pero no te dan una constancia de ese pago. El usurero o este prestamista puede llegar a después de tres, cuatro meses a decirte no, si no me has pagado nada.
0: Porque no hay un registro.
1: Correcto. Entonces, qué haría alguien? Por ejemplo, si una institución bancaria hiciera esto, se va a la defensoría. Claro que sí. Entonces pone la denuncia o directamente en el banco pone la queja y hay un proceso, hay una investigación, hay un seguimiento a esta situación pero con la usura no pasa nada de eso.
0: No tenemos ningún amparo.
1: Nada y nada remotamente parecido. Entonces a lo largo del programa vamos a ir viendo este tipo de características, pero como tal sí destacar que es una práctica bien dañina, porque aparte que no tenés garantías, las condiciones como tal son bien complicadas de atender. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Vos necesitas mil dólares. Ahí están esos mil dólares. Y yo te digo que te voy a cobrar por esos mil dólares un 20% de interés semanal. Si lo multiplicas por las cuatro semanas que tiene un mes, estamos hablando que serías pagando el 80%. Así es. Una institución bancaria podría cobrarte, ¿qué te puede decir? Por poner solo un ejemplo, te puede decir el 20% mensual, cuatro veces menos que lo está haciendo la usura.
0: Pero si las condiciones son tan elevadas, ¿Por qué entonces tantas familias terminan aceptando las condiciones del usurero? ¿Qué ofrece el usurero? ¿Qué lo vuelve tan atractivo como para qué? ¿O qué condiciones de las personas lo llevan a hacer tratos de esa forma tan irregular?
1: Hay dos características bien marcadas. Primero está el tema de la documentación. Es una documentación mínima o nula. O sea, pueden decir Hey, yo llego en la mañana a pedirlo. En la tarde te estoy desembolsando tu pisto. Aquí están tus mil dos.
0: O sea, yo no me veo obligada a presentar constancia de salario que recibo de la luz. Todo Correcto. eso que te pide la banca formal.
1: Exactamente. Uh-huh. No existe nada de eso. Y en segundo lugar, va en ese sentido de la inmediatez. Claro. Normalmente lo atendés para. Puede ser una emergencia. Puede ser que te falte un poquito para un proyecto y vos decís, ah, con esto lo consigo y me lo dan eh, hoy mismo o mañana temprano. Entonces qué decís, ah, me animo, pero no veo la imagen a mediano o largo plazo. Por ejemplo, si a vos te dicen yo te voy a cobrar el 30 cada 15 días, te cobro el, el, el 50, te va a hacer, por ejemplo, el, el doble, pero te lo doy ya. Hay personas que lo valoran. Puede que exista esa necesidad y yo digo, hey, lo vale ahorita, pero se van a dar cuenta a la larga que en realidad no lo vale. ¿Por qué? Porque una vez te metes en ese círculo, es bien difícil salir. Los intereses literalmente se comen la la economía de las personas. eh. Llegaron con una necesidad y esta necesidad se llegó a agravar porque se han dado casos, pedís una X cantidad de dinero y al final del plazo que se acordó, terminás pagando cuatro o cinco veces lo que recibiste. Es la idea del dinero inmediato bien atractiva, pero tiene implicaciones tiene una consecuencia.
0: Pero me llama la atención. ¿Quién es el usurero? ¿Cómo es que tantas personas tienen acceso a esta persona que te ofrece esa inmediatez que mencionabas, pero con esas condiciones y consecuencias tan graves?
1: Fíjate que es variado. Normalmente hay lugares, por ejemplo, donde comunidades ya identificadas a, a Don Pedrito, Doña Sandrita, en que, ajá, que tienen ahí es, ese dinerito. Yo te digo hey, no hombre, te hace falta tanto. Yo te lo presto y me vas pagando a la semana. Vaya, te lo pongo más fácil. Págame 10, eh, 15 dólares diarios. Vas haciendo la suma de lo prestado y pues, te quedas como al final voy a terminar pagando tres veces lo, lo que recibí. ¿Qué pasa? Entonces es este tipo de personas. Hay otro tipo de, de instituciones que tienen esta forma de operar y la ventaja siempre es la inmediatez y la flexibilidad de los requisitos. Muchas personas, y ahí es la importancia de conocer el sistema financiero, perciben a los bancos como lejanos, eh, demasiado serios, que no me van a prestar nada, me voy a hacer. Si nunca he tenido un crédito o un producto financiero, vos ya pensás, ah, nunca me van a tener".
0: Me pasó. Hace poco adquirí mi primer préstamo para comprar un carrito y había muchos miedos de por medio. Pero... Te aconsejan y siempre, claro, la banca formal va a ser una mejor solución que me va a respaldar más en algún tipo de, de, de cuestión.
1: Y eso, y eso es bien, bien importante. ¿Qué es lo que pasa? Las instituciones bancarias evidentemente van a velar por eh, su operatividad, claro. pero también buscan brindarte esas soluciones financieras. Esa es parte de su razón de ser la generación del negocio. Un buen negocio va en que ambas partes se vean beneficiadas. Entonces esa es la razón de ser de los bancos. Y eso es lo que queda fuera con la usura, que las personas que los usureros, estos prestamistas, buscan solamente engatusarte, Ajá. de decir yo te lo doy inmediato y te quedas pagando esto, esto, y lo vas a sentir como poquito, te lo cobro diario, va más fácil para que no perdas la fecha, te lo voy a cobrar semanal. Y el discurso bonito y aquí está el dinero.
0: Es decir que si yo hubiera decidido mejor optar por un usurero, la niña Juanita me hubiera dicho que me lo daba inmediatamente y después la niña Juanita me estafa. Yo no tengo una manera de, de buscar que me ayuden o de respaldar ese dinero que yo ya le pagué.
1: Sí, es bien difícil porque ya, ya entramos a su palabra contra la tuya. Exactamente. Y lo que sí se van a asegurar ellos de, es de tener que vos aceptaste este crédito o sea, bajo
0: eh, sus condiciones, bajo
1: sus condiciones. Yo estuve de acuerdo con esto a B, C y D. Y si no me dieron constancia, si yo no la pedí o similares, ahí quedó. Y pero ellos siempre se van a salvaguardar a sí mismos. O sea, esa es su forma de operar. Por eso la usura es tan dañina para las personas. Y normalmente no nos damos cuenta de lo que puede llegar a hacer. Eh, parte de de, de la estructura de de, de la usura es que en realidad, por ejemplo, vos eh, mencionaste que fuiste por primera vez por por un crédito. Si hubieras aplicado antes por un tema de usura y milagrosamente salías, no habrías tenido récord crediticio. Como no está regulado, no te sirve de referencia.
0: Exactamente.
1: Entonces ahí ya ya llegas a un punto donde decís de verdad, eh, meterse en este tipo de, de situaciones Sumamente complicado. Se entiende la naturaleza de las necesidades de las personas, pero no está justificado por el daño real que consigue a mediano o largo plazo.
0: Y muchas personas comentan que cae en un estancamiento del que es muy difícil salir.
1: Correcto. A veces es casi imposible, bien difícil. Por eso el banco tiene dentro de su de su ideal dentro de su estrategia de inclusión y educación financiera el poder apoyar a las personas que están dentro de la usura y a las personas para que no se metan en la práctica, entonces es una, una estrategia más eh, integral para poder eh, evitar reducir el daño que, que genera la usura a, a, las, a las familias salvadoreñas y no hemos entrado a una parte de cierre de, de, del tema de la usura que es cómo te cobran si vos accediste a, a pagar cada semana a la semana, lo vas a tener ahí llamándote, mandándote mensajitos de texto, mensajes por WhatsApp. Han llegado casos en que van a cobrarle a la casa y son insistentes. Le cobran a la familia, le cobran al conocido, al vecino. Mire, ya lo ha visto. Fíjese que me debe, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicado porque llega al borde o literalmente dentro del hostigamiento.
0: Eso te iba a decir. Es, es un tema de de una insistencia tal que eh, bueno, ya ya compromete tu estabilidad también.
1: Totalmente. Incluso ahí destacamos uno de esos grandes beneficios que tiene el sistema financiero formal. Hay formas de cobrar. Hay momentos están para cobrar. reguladas Correcto. O sea, no te van a hostigar. Vos podrás decir Puchi, que ya me están llamando otra vez para cobrarme. Si sí, es cierto, hay una gestión de cobro, hay una labor de cobro, pero Dentro de lo normativo, la usura no hace eso.
0: Otro elemento que me parece bien interesante es que principalmente las personas que recurren a la usura vienen a ser comerciantes, pequeños mercados. Entonces están pagando tasas de interés excesivas, absurdas comparadas con lo que te ofrece la banca formal. Y eso viene a ser algo que reduce bastante la capacidad de reinversión que tiene esta gente y de poder hacer que su negocio crezca, porque todo lo que podría esa ganancia se le está entregando al usurero.
1: Correcto. Así es. Eh, la usura está diseñada como tal para mantenerte en esa, en esa práctica. El, el, los intereses son tan altos y llegan a ser deudas que duplican o triplican lo recibido originalmente por ese motivo. Entonces se alarga en el tiempo. Eh, hay toda una ejecución que mantiene a las personas dentro de esa esa práctica. Y eh, como te mencionaba, es bien complicado salir, pero la importancia y el valor que nosotros eh, como banco damos al tema de la información es educar a las personas para que no entren y para quienes ya están encuentren esa manera de salir.
0: Y por eso es bien importante que abordemos estos temas, porque los veíamos de lejos, pero cuando te lo planteas en carne propia, pues eh, Correcto. te das cuenta lo grave que son. Así que me gustaría, Jaime, que abordemos los tres puntos que aprendimos en este podcast acerca de la usura.
1: Claro que sí. El punto número uno, de verdad, la usura es una práctica dañina que afecta el desarrollo económico de las personas, ya sean microempresarias, vendedores zonas naturales de cualquier rubro, o sea, definitivamente es una práctica dañina. En segundo lugar siempre es importante informarse, hay que conocer los plazos, eh, las tasas a las que estamos aceptando cuando adquirimos un producto financiero, ¿por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta de si me conviene o no, no claro lo pensemos sí. en la inmediatez, no pensemos en el dinero ahorita, pensémoslo en el compromiso que estoy adquiriendo a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, no le tengamos miedo al sistema financiero formal, no le tengamos miedo a los bancos. Acerquémonos a preguntar. Por ejemplo, el banco tiene sus redes sociales, su sitio web institucional, tiene su contact center, donde si tenemos una duda sobre un producto o un servicio, nos van a orientar de la mejor manera. Podemos llegar a las agencias que están a disposición de los salvadoreños para que puedan consultar sobre todo tipo de productos.
0: Y sobre todo Banco Hipotecario cuenta con esa filosofía de apertura hacia la población para ayudarles en lo que más lo necesita.
1: Así es, es el lema de la inclusión. Es importante decirle a la población que para nosotros como banco nadie se queda atrás. Para toda necesidad podemos brindar una, una atención, eh, ponemos a disposición los productos y servicios que tenemos para el desarrollo económico de un mejor El Salvador, que esa es nuestra... Nuestra visión está dentro de nuestra filosofía.
0: Creo que nos ha quedado claro y hemos aprendido bastante acerca de usura. Gracias Jaime por habernos acompañado en un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: A ti Magali, muchísimas gracias por el espacio.
0: Soy Magalia Barca y esto fue Planeta Dinero. Un episodio nuevo todos los viernes, no te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.